0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und es ist jetzt fast zwei Jahre, dass ich mit Forschern, Beratern und Praktikern der Markenforschung und Markenführung spreche. Ich darf Autoren aus meinem Bücherregal und Experten, die ich bewundere oder im Rahmen meiner Arbeit schätzen lerne, einfach einladen. Und das empfinde ich als großes Privileg. Ich bin meinen Gästen sehr dankbar, dass sie ihr wertvolles Wissen hier mit mir und mittlerweile über 5000 Hörern so bereitwillig teilen. Einer meiner ersten Gesprächspartner war damals Uwe Munzinger. In Folge 3, einer der bis heute beliebtesten Folgen, sprachen wir über das erfolgreiche Management der Brand Experience. Und heute ist er wieder zu Gast, um über Brand Management im Allgemeinen zu sprechen und warum es aus unserer Sicht dringend ein Update braucht. The next level sozusagen. Uwe ist einer der führenden Experten für Brand und Customer Experience. Er hat eine Vielzahl exzellenter Bücher über Markenkommunikation und Markenerleben geschrieben, die lange bevor wir uns kannten, schon in meinem Bücherregal einen Ehrenplatz hatten. Er ist ein gefragter Gastautor, Redner und erfolgreicher Unternehmer. Er studierte Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Philosophie und seine Karriere begann in der Werbeforschung bei der GfK. Er war Geschäftsführer für strategische Planung bei BBDO, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Icon Brand Navigation und leitet heute die Beratung Munzinger Brand und Experience. Seit zwei Jahren engagieren wir uns gemeinsam im Vorstand der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens und für verschiedene Kunden. So viel mal als Vorstellung für all diejenigen, die Folge 3 noch nicht gehört haben. Willkommen Uwe,
1: schön, dass du wieder da bist. Hallo Olaf. Ja, das ist mir eine, eine sehr große Freude und eine noch größere Ehre, dass ich der erste Wiederholungsgast sein darf. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Und bevor wir über
0: das Update oder das notwendige Update des Brandmanagements sprechen, was Der Anlass war für diese Wiederholungstat, weil das hat uns beide so gepackt, dass wir gesagt haben, wir müssen im Podcast darüber sprechen, Ähm, müssen wir aber auch einen Markencode von Markenkraft pflegen. Und äh, das ist das kleine Warm-up mit dem Fragespiel. Und deshalb ähm, kriegst du jetzt ein paar Fragen, die du kurz oder lang beantworten darfst.
1: Corona oder Becks? Je nachdem. Also, das kommt immer auf den Kontext drauf an. Nach einem Tag am Strand gerne Corona, äh, zu einem Bundesligaspiel von Berla Bremen gerne ein (lacht) BEX.
0: Für mich heißt die Antwort nur noch BEX, nachdem ich meine Weihnachtsferien im Bett verbracht habe mit Corona. Ähm, Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit,
1: auf alle Fälle. Regeln folgen oder Regeln brechen? Äh, Beides. Ebenfalls wieder kontextbezogen. Also ich denke, Regeln helfen, das Denken zu organisieren und dann bewusste Entscheidungen zu treffen, wann ich die Regeln brechen möchte. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Äh, Logik oder Psychologik? Auch wieder beides. Sorry, ich kann das nie nur einseitig beantworten, weil ich glaube, wie viele Dinge im Leben, übrigens auch Marken, immer sehr kontextabhängig funktionieren. Und äh, gerade jetzt auch, auch bezogen auf Markenführung, ich baue, du, glaube, du brauchst immer beide. ich nenne es immer Logic und Magic. Ja, Und äh, die, diese Psychologik hat ja auch so ein bisschen was von, von, der, von der Magic und ich glaube, du musst beide Seiten wirklich betrachten und verstehen, um Marken erfolgreich entwickeln zu können. Mhm. Da bist du ja bei
0: Mark Ritson, der ja auch den Begriff Bothism geprägt hat. Mhm. Er sagt, man muss äh, eigentlich beide Dinge aus beiden Dingen. Aber es ist nicht Genau, es ist jetzt, was du auch gerade gesagt hast, zum richtigen Zeitpunkt. Also das heißt, diese Urteilskraft ausbilden, wann man was einsetzt. Hm?
1: Ja, ich habe gerade einen schönen Podcast gehört zum, zum Thema Mathematik und Liebe. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ne? Also dass auch die, die, die besten Mathematiker und die schlausten Mathematiker sagen, dass irgendwo komme ich da ans, ans Ende. Sag wir, mal, ohne die Liebe funktioniert das nicht. Verstehe ich die Welt auch nicht. Also Ach, das die, ist sehr und, interessant. Die, diese Empathie, die ich brauche, um um letztendlich auch ein ein Thema nicht nur sachlogisch voranzutreiben und zu verstehen, sondern dann auch auch wirklich sozusagen aufsaugen zu können und einen nächsten Schritt zu gehen.
0: Das passt ja auch zu vielen so großen Durchbruchserfindungen und Gedanken, die ja nicht im Labor dann entstanden sind, sondern wie der berühmte Apfel bei Newton, wenn die Geschichte wahr ist, aber auch bei Einstein, der, der sagt, ich habe die Dinge geträumt, ja und äh, wenn man etwas liebt, dann ist man ja auch intensiv und permanent damit beschäftigt. Ne? Man träumt auch von seiner Geliebten. Und äh, dadurch entstehen dann wieder andere Zusammenhänge. Genau. Ja, finde ich, find ich logisch. <lacht> äh,
1: Sharp oder Romanjuk? Beide. Sie kommen ja aus demselben Hause und ergänzen sich in ihren Gedanken mit unterschiedlichen Facetten. Und äh, ja, das, das neue Buch haben wir ja gerade, ich, ich glaube, sehr viele in unserer Branche gelesen und das Update vom Byron Sharp ist natürlich auch total lesenswert. Also ich schätze beide sehr. Super. Welche Frage
0: hast du dir im Laufe deiner Karriere am häufigsten gestellt?
1: Also, also ehrlich gesagt, hat mich hat mich immer so, so so ein bisschen verblüfft und das galt sowohl für für die Zeit in der Werbeagentur als auch in der Forschung, als auch in der Beratung, wie wie wenig Wissen es gibt in vielen Unternehmen und vor allen Dingen, wie, wie wenig Wissen angewandt wird. Weil das Wissen gibt es ja an sich, nur man scheinbar ist es so, dass die Leute gar nicht wissen, dass es dieses Wissen gibt, weil die, die in, in vielen, gerade auch technischen Bereichen, gibt es ja diesen Effekt des kumulativen Lernens und der kontinuierlichen Entwicklung. Und da scheint es jetzt in, in der Markenführung in der Form so nicht zu geben, ja. Also viele der Dinge, wenn man mal zurückblickt auf Domizlav, die er damals geschrieben hat, die scheinen heute komplett vergessen zu sein, obwohl sie heute noch genauso ihre Gültigkeit haben. Also es, es kommt mir sofort, als wenn wir hier sehr situativ Mode getrieben sind und immer wieder neue Dinge erfinden, die man eigentlich gar nicht erfinden muss, weil sie schon längst da sind und sich nutzbar machen lassen würden. Und das hat mich immer so ein bisschen verblüfft, dass immer wieder von vorne angefangen wird zu, zu gewissen Bereichen und dieses, dieses nachhaltige, dauerhafte Lernen und Weiterentwickeln in dieser Form sehr unterentwickelt zu sein scheint.
0: Also eigentlich ist die Frage, warum machen wir es eigentlich uns so schwer? <lacht> weil, weil das, das finde ich einen interessanten Begriff, sondern das kumulative, das, der, das kumulative Lernen
1: im technischen Bereich genau also das das sozusagen das eine wissen auf das auf dem anderen aufbaut
0: mhm. da
1: habe ich da habe ich direkt
0: ein bild im kopf weil weil da, da habe ich auch schon in diesem podcast mal drüber gesprochen diese beobachtung wenn man sich im technischen bereich sowas anguckt wie autos, wie wie Autos in den 60er Jahren fuhren, also wie viel Benzin sie verbrauchten auf 100 Kilometer, wie sicher sie waren, ähm, wie laut sie waren von innen oder eben leise. Und wenn man da das vergleicht dann mit einem Auto, in das man heute einsteigt, da sind da sind, da sind Riesensprünge passiert auf all diesen Qualitätsdimensionen. Ja und und das ist etwas, was ich in der Markenführung und im Markenmanagement halt nicht beobachtet. Man kann nicht pauschal sagen, dass heute die Markenkampagnen oder die grundsätzlich die Markenführung deutlich effizienter ist. Also äh, dass du äh,
1: es gibt viele Zahlen, die zeigen, dass die Effizienz in der Markenführung rückläufig ist.
0: Hm. Und was dann aber interessant ist, dass diese Autos, die damals aber auf den Markt kamen, also die Marken eigentlich der Autos, die waren damals viel klarer differenziert also das da, da empfinde ich zum beispiel eine da gab es ja auch general motors hatte so eine so eine ganz klare markenarchitektur und die formen der autos haben das auch transportiert für wen diese autos eigentlich sind und die für diese nicht waren die haben sich dann auch wirklich davon abgestoßen gefühlt ja und die anderen fühlten sich sehr stark davon angezogen und heute ist eigentlich alles so ein bisschen so wie Lutschbonbons, die sehen eigentlich alle gleich aus nur nur von der form her absolut ja. Und in der Autowerbung, was zum Beispiel aktuell so die Autowerbung, was wir so sieht, ist auch, wenn man wirklich also eine klassische Markenkodierung, nämlich da war, äh, wenn man das Logo abdeckt, ja, und das ne, vielleicht noch die Schnauze vom Auto so ein bisschen abdeckt, ist eigentlich kaum unterscheidbar. Also bei vielen Marken, bei einigen schon. Auch ja, das bei, hat ja letztendlich
1: wieder mit Wissen zu tun. Ja, wir wissen ja eigentlich, dass auch sagen wir, die die Form eines Autos die, die Marke prägt und Unterscheidbarkeit extrem wichtig ist. Und diese Beziehung dann zum Automobil auch sehr stark über, über die Emotionalität der Formsprache entsteht. Hm. Aber warum wird das nicht genutzt? Ja,
0: interessant. Und da sind wir beim Thema, weil da, da kam dieser Gedanke, dieses Next Level Brand Management. Was ist das aus deiner Perspektive? Was, was heißt das eigentlich, The Next Level Brand Management? ist ja so ein Bingo-Buzzword vielleicht auch. ne So Next Level spricht
1: man gerne und schnell drüber. Klingt gut, kann man sich wenig darunter vorstellen. Ich glaube, im Kern ist das ganz einfach. Also Next Level Brand Management ist für mich evidenzbasiert und handlungsorientiert. Oder äh, etwas deutscher formuliert, das ist Markenführung auf Basis von aktuellem Wissen und vor allen Dingen auch handlungsrelevantem Wissen. Oder noch einfacher formuliert, Marken. es geht darum, Marken tiefer zu verstehen und erfolgreicher zu führen. Das ist mhm. eigentlich die Essenz und die, dieses
0: erweiterte Verständnis von der Markenführung was siehst du da für Quellen, also wo kommt wo kommt denn dieses Wissen her, was zum Beispiel zu häufig ignoriert wird ich habe da auch so ein paar Gedanken im Kopf, würde mich aber interessieren, wo, wo siehst du die, die sozusagen das größte brachliegende Feld was einfach nicht genutzt wird
1: Lass mich mal einen Schritt vorher anfangen und zwar, mhm. warum brauchen wir das eigentlich, ja, also warum ist das erforderlich, Wissen ist die eine Sache, aber ich glaube Was total wichtig ist zu verstehen, ist, dass Markenführung noch nie so schwierig war und gleichzeitig noch nie so so wichtig wie heute. Warum ist das so? Ich meine, wir sehen ja heute im Grunde genommen zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite wird die Welt ja jeden Tag ein bisschen unübersichtlicher. Es gibt Milliarden von Webseiten, wir sehen uns einem, Angebots- und informations gegenüber. Wenn man sich allein mal anschaut, was in, in Deutschland es gibt mehr als anderthalb Millionen eingetragene Marken. Jedes Jahr kommen mehr als 50.000 dazu. Mehr als 60.000 Marken betreiben aktiv Werbung mit signifikanten Budgets. Wie viel das ist, wird einem deutlich, wenn man sich überlegt, dass der durchschnittlich gebildete Mitteleuropäer einen aktiven Wortschatz von 4.000 Worten hat. Da wird einem schon mal klar, wie die, die Unmöglichkeit überhaupt nur die Namen zu transportieren. Und da reden wir noch gar nicht über mentale Konzepte und über Präferenzbildung. Ja, also das heißt, es ist ja ein, ein unglaublicher Wettbewerb um, um Aufmerksamkeit. Ja, wir sagen wir, reden mal von der Attention Economy. Und dieses Ring um Aufmerksamkeit, wird. das geht ja, die, die Marke, die heute den Menschen erreichen will, hat ja nicht nur die anderen Marken als Wettbewerber sondern auch die ganzen Katzenvideos und ich weiß nicht, was sonst noch im im Internet rumschwirrt und um Aufmerksamkeit buhlt. Und Aufmerksamkeit ist ja nur der erste Schritt. Ich sage mal gerne, Aufmerksamkeit ist nicht alles, aber ohne Aufmerksamkeit ist alles nichts. Und allein diese erste Hürde zu nehmen, ist heute schon extrem anspruchsvoll. Hm. So anspruchsvoll wie, wie nie zuvor.
0: Das hat auch Jenny Romanjuk äh, im, äh, im Podcast äh, hier gesagt, dass dass die dass das gute der gute mentale Orientierungspunkt für alle Marketeers ist praktisch der am wenigsten interessierte Kunde. Also der der sie nannte sie the, 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 the lightest buyer, the most disinterested and lighted lightest buyer. Genau, weil wenn weil, ich den kriege, dann kriege ich die anderen auch. Exakt, genau und 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 diese Wahrnehmungssituation, wo ich also desinteressiert bin, ich laufe durch die Welt, bin eigentlich permanent von Katzenvideos und anderen mehr sozusagen mehr fasziniert und habe meine Ziele und und dann in diesen Wahrnehmungstunnel reinzukommen. Das ist ja äh, genau, das ist die Aufgabe. Das aber das ist ist eigentlich ja immer die Aufgabe gewesen. Aber wie du es gerade gesagt hast, ne, es ist heute natürlich gerade jetzt, wenn man das Thema Kommunikation betrachtet. Aber das ist ja auch schon der erste Vielleicht Fehlschluss, der heute sehr weit verbreitet ist, dass alle
1: sagen, ja, Marke, das sind doch die hübschen Bilder, das sind doch die Fernsehspots, das ist doch die Kommunikation. Ich glaube, man muss sich darüber klar werden, über die Realitäten, die draußen sind, weil dieses Umfeld hat sich eben extrem verändert. Wenn man sich überlegt, dass man geht davon aus, dass 90 Prozent der heute verfügbaren Informationen auf der Welt ist in den letzten zwei Jahren entstanden. Und das hört ja nicht auf. Die Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu. Das heißt, die die Herausforderung, heute überhaupt noch durchzudringen, ist so groß wie nie zuvor. Und interessanterweise haben wir auch eine gegenläufige Entwicklung und gegenläufig im im weiteren Sinne. äh, Wir sehen eine Monopolisierung, wie es sie noch nie gab. Laut dem letzten verfügbaren Digital Economy Report, den die UNO rausgibt, beherrschen heute sieben Unternehmen zwei Drittel der gesamten Internetwirtschaft. Das muss man sich mal mhm. vorstellen. Sieben Unternehmen, davon kommen vier aus den USA und, und, und drei äh, aus China. Mhm. Ja, äh, das heißt, die, diese Monopolisierung gab es in der Form nie. Eine Firma wie Apple ist größer als manche Volkswirtschaft und im Grunde genommen auch nicht mehr regulierbar. Ja, das heißt, mhm. jetzt hier sind Machtmonopole. Und wenn man sich nun anschaut, die nächste Welle ist ja offensichtlich KI. Und wenn man schaut, welche Player stehen denn da dahinter, das das dieselben. Und was bedeutet das? Also das bedeutet, dass ähm, durch diese Machtkonzentration und es ist ja auch so, also nicht nicht, alles, was Amazon gehört, steht Amazon drauf, zum Beispiel. Das heißt dann auch mal Whole Foods oder irgendwie ganz anders. Das heißt, diese diese riesen Internetmonopolisten positionieren sich in allen zukunftsträchtigen Feldern, ob das Payment ist, ob das Mobile ist und so weiter und so weiter. Ähm, Und Sie gehen aus ihren angestammten Feldern, in China zum Beispiel sind Tencent und Alibaba, haben mit Song An, hieß das Unternehmen, den, Internet, äh, den, den Versicherungsmarkt in Rekordzeit aufgemischt. Warum? Weil sie es können. Ich glaube, wenn sich hier Google oder wer auch immer entscheiden sollte, die haben übrigens auch zum Beispiel eine Lizenz für den europäischen Versicherungsmarkt, entscheiden sollten, hier reinzugehen, dann müssen sich viele der angestammten Player sehr warm anziehen. Das heißt, im selbst Grunde genommen ist jedes Unternehmen, ja, kann, kann, morgen weg sein. Schau dir mal Unternehmen an, wie ja, Nokia zum Beispiel. Das Unternehmen gibt seit mehr als 160 Jahren, was übrigens eine Seltenheit ist. Nur zwei Prozent aller Unternehmen werden 100 Jahre alt. Das Durchschnittsalter von Unternehmen heute beträgt ganze neun Jahre. Komm aus der Papierherstellung, sind dann irgendwann in Richtung Gummiprodukte gegangen, also Reifen und und Gummistiefel und haben dann ähm, Mobiltelefonieren als Zukunftsmarkt entdeckt. Als das iPhone 2007 auf den Markt kam, hatte Nokia einen Weltmarktanteil von über 40 Prozent. Jeder fünfte Mensch hatte Nokia in der Tasche. Sie waren weiter verbreitet als Coca-Cola. Ich habe noch Bücher am Schrank stehen, The Nokia Way. An den Business Schools galt Nokia als der Case überhaupt. Sieben Jahre später wurden sie an Microsoft verkauft. Sie hatten einen Marktanteil von unter zwei Prozent. Sie sind verschwunden. Warum? Weil sie Apple nicht ernst genommen haben. Sie haben das iPhone belächelt, obwohl sie technologisch gesehen sogar das erste Smartphone entwickelt haben. Der berühmte Knochen. Und da mal
0: kurz eingehakt, und was würde uns jetzt der sozusagen Brandmanager der Zukunft, der Next Level Brandmanagement äh, äh, betreibt, was hätte der getan? Was was hätte da geholfen, um Nokia, zum Beispiel die Marke, die ja wirklich wie Persil am Himmel stand, auch heute noch so relevant zu
1: halten? Ja, ich Hätten glaube, Sie eine da sind ein paar Perspektiven drin. Das eine ist, und das lehrt auch so ein bisschen äh, die Erfahrung der gefährlichste Punkt für ein Unternehmen ist der Höhepunkt des Erfolges. Weil dann wird man veränderungsresistent, glaubt, dass man ja alles richtig macht und die Regeln beherrscht und dass man unangreifbar ist. Und genau das war Nokia eben nicht. ja Sozusagen nur auf die eigene Stärke vertrauen, nicht auf die Konkurrenz schauen, auch nicht den Konsumenten zu verstehen, den Menschen zu verstehen, warum er sich jetzt anders entscheidet, was an dem Konkurrenzprodukt wirklich interessant ist. Und warum ich meine Unternehmensstrategie vielleicht ändern muss und auch meine Marke weiterentwickeln muss. Kodak ist ein ähnliches Beispiel. Wir haben die digitale Fotografie erfunden.
0: Und da wollte ich gerade noch noch mal korrigieren mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, ich meine sogar, dass Nokia ein ein Touchscreen-Telefon auch schon entwickelt hatte, so ähnlich wie Kodak die Digitalfotografie praktisch in der Schublade hatte und sie haben sich dagegen entschieden, weil sie mit ihren Communicatoren, ich war ja auch großer Nokia-Fan und und früher Nutzer mit diesen äh, Club-Communicator-Handys, das kennen die jungen Leute gar nicht, diese dicken Knochen, die ja praktisch wie so so tragbare Laptops waren Ähm, und die wurden dann ein bisschen kleiner Ähm, und das war mein letztes Nokia und dann bin ich auf 2007 auch auf das äh, iPhone umgestiegen und das, was ich gehört habe, ist, dass die auch ein ein Touchscreen-Telefon eigentlich entwickelt hatten, aber dann gesagt haben, nee, wir bleiben bei den Tasten, weil das das wird sein.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber es es wäre gut vorstellbar.
0: Ja, also das ja ähnlich. Wie bei, wie sie haben es in der
1: Schublade gelassen es hatte verschiedene Gründe also zum einen wollten sie ihr eigenes Geschäft nicht kannibalisieren das war ja mhm. sehr profitabel mit dem klassischen Film mhm. und so weiter aber es, es hatte auch technische Gründe ähm, ja aber auch Kodak hat sich dann aus dem, aus dem Filmbusiness verabschiedet die Firma gibt es heute noch im Bereich digitales Printing ähm, aber auch damals war unvorstellbar, dass der Weltmarktführer in Fotografie da irgendwann raus sein würde
0: und das Interessante ist, dass, dass die, die Marke Apple sich ja nie auf eine bestimmte Technologie oder technologische Lösung oder technologische Kompetenz ähm, produziert hat. Also das heißt, das, heißt, das ist eigentlich der, die Hauptassoziation, die wir aufbauen, dass wir eine bestimmte Technologie beherrschen, sondern es ist ja eine Ebene darüber, es ist dieses einfache und andere, das heißt, wenn die eine Kategorie anpacken, dann habe ich danach ein anderes Produkterlebnis, eben im Sinne von Think Different. Aber ein besseres, also anders im Sinne von besser, weil anders ist ja
1: nicht immer gleich besser. Naja, und Produkte haben eine Lebensdauer, Marken nicht. Also die Idee von, von Apple war nie, den besten Computer zu bauen, sondern das Leben der Menschen mit Hilfe von Technologie auf angenehme Art und Weise leichter zu machen. So, und was wir da
0: jetzt eigentlich so, so jetzt gerade mal so rauskitzeln, so das heißt also Marken entstehen ja auf drei Ebenen. Also es gibt Assoziationen, die auch Marken entwickeln können. Das ist die Firma mit äh, zum Beispiel mit den nicht rostenden äh, Töpfen, ja, <lacht> wenn wenn gerade das eine Technologie ist, die gerade neu erfunden wurde, ne? Und da entstehen sogar Markennamen raus äh, draus wie Nie Roster. Mhm. So dann hat man also eine ganz klare Positionierung hier auf eine technische Leistung, das rostet nie. Die Problematik ist aber, dass natürlich die Technologie der Konkurrenz auch sich entwickelt und irgendwann rost, rostet kein Topf mehr. Und ähm, das ist also leichter kopierbar. Dann dann wäre die nächste Ebene: Das ist eine Marke, die ich assoziiere, wenn man einfach sagt, Marken sind Assoziationsmuster und ich muss im richtigen Moment daran denken, die mir besonders glaubwürdig versprechen, ähm, ein funktionales Ziel. Und das zum Beispiel mich, ja, mich wach zu halten, also leistungsfähig zu halten oder ähnliches. Ne? Und eigentlich das, was wir gerade besprochen haben mit Apple, ist sozusagen noch eine Ebene darüber. Da wird sozusagen ein, ein Motiv bedient, eben das Motiv der Einfachheit oder der Innovation des Andersseins. Ja? Und was wir jetzt gerade so ein bisschen rausgearbeitet haben, wenn der Next Level Brand Manager würde seinen Fokus immer darauf legen, eine Position aus, auszubauen, die möglichst über eine technische Lösung hinausgeht und in eine, sozusagen in einen Bedeutungsraum hineingeht, eine Assoziation zu besitzen, wie, ich sage jetzt mal, Audi, Vorsprung, ist also weit über, wie mache ich das mit dem Vorsprung? Ist es jetzt das Fahrwerk? Ist es die Karosserie? Ist es, wie auch immer? Auf jeden Fall mit uns bist du immer vorne draus. Du bist auf der Überholspur.
1: Oder Freude mit
0: BMW. Genau, richtig so. Und das sind ja gerade im Autobereich sind das ja sehr schöne Beispiele. Das heißt, das ist etwas, was viel robuster ist grundsätzlich, wenn jetzt BMW sich darauf besinnt, die Freude am Elektrofahren halt besonders markentypisch zu inszenieren, dass es noch mehr Freude macht als mit Tesla.
1: Ja, Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Jetzt was sind da dabei jetzt auch die Herausforderungen? Also was muss besser werden? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, der besser werden muss. Das heißt also dieses das Laddering, das heißt das Verständnis, die Marke auch in einen Bedeutungsraum hineinzuentwickeln. Wie der Telekom, das ja auch sehr gut gelungen ist, von hier irgendwie Technologie verkaufen hin zu erleben, was verbindet. Und plötzlich ist es ein, ein Symbol und etwas auch, was nach innen sehr stark wirkt und die Leute energetisiert woran sie eigentlich arbeiten. Ah, wir arbeiten an der Verbindung der Menschen, super. Und am Teilhabe an der Digitalisierung. Und das erzeugt eine ganz andere Energie. Also das wäre das Erste. Das heißt, die eigene Marke zu betrachten und zu sagen, wo ist eigentlich die der größere Kontext der Bedeutung für diese Marke?
1: Ich, ich fange mal bei den ganz einfachen Sachen an. Ich glaube, ähm, wo es Verbesserungsbedarf gibt, ist beim grundlegenden Markenverständnis. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, und man unterhält sich so, was machst du denn so und was machst du denn so? Und ich sage, ja, ich, ich betreibe eine Markenberatung. Dann sagen die, ah ja, du bist der, der die Logos malt und das Corporate Design. Und das finde ich auch okay, weil das ist das Verständnis von, von Marke. Blöderweise findet man aber genau dieses Verständnis nicht nur bei Laien, sondern auch in Unternehmen. Bis rauf in die Führungsebene, was ja komplett schade ist, ne? weil äh, ehrlicherweise ist heute... Marke eigentlich der zentrale Erfolgsfaktor für Unternehmen. Ja,
0: also. Dann lass uns da mal kurz einhaken. Wir sind ja im Bildungspodcast und wir gehen jetzt immer davon aus, wir haben jetzt Hörer, die noch keine einzige Folge, was natürlich ein großer Fehler wäre, von Markenkraft gehört haben. Kann ich Deshalb genau mal ganz kurz. <lacht> die
1: <lacht> ganz Folgen kurz. sind alle sehr hörenswert.
0: Ganz kurz. Also das heißt, ähm, äh, Marke ist eben mehr als Kommunikation und in unserem Verständnis ein wenn man es auf den Punkt bringt, ein positives Vorurteil. Das hat schon Domitzlaw äh, gesagt, es geht um die Monopolstellung in der Psyche des Verbrauchers und in einem bestimmten Moment muss er ein positives Vorurteil entwickeln. Ja? Und das beeinflusst seine Wahrnehmung und seine Entscheidung. Genau.
1: Also, also Marke ist, ist eben viel mehr als nur Logo und Corporate Design und auch mehr als Kommunikation. Marke ist das Produkt oder das Serviceangebot, Marke ist Architektur, Marke ist das Verhalten der Mitarbeiter, Marken ist Ladengestaltung, Marke betrifft das gesamte Unternehmen. Der Ex-CEO von Telefonica, das ist ein äh, Telekommunikationsanbieter, ein Spanischer, der hat es mal sehr schön formuliert, er sagte, wir sind kein Unternehmen, das eine Marke führt, wir sind eine Marke, die ein Unternehmen führt. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, dass letztendlich die die Marke sozusagen der, der entscheidende Faktor für Wertschaffung und für Wertschöpfung ist, der total wichtig ist, um Identifikation zu stiften, nach innen und nach außen, damit Menschen anzieht, Mitarbeiter und Kunden und damit zum eigentlich zu dem zentralen Erfolgsfaktor wird. Und dieses Verständnis ist ein bisschen schade, ja, das hat auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein im Unternehmen zu tun, ja, Diese, dieses Selbstverständnis, welchen wichtigen Beitrag Marke eigentlich hat und was Marke eigentlich leistet, das ist ja. zu wenig ausgeprägt. Und da würde ich gerne kurz
0: einhaken, um genau das, das, ist ganz tolles Bild, was da aufgegangen ist, das heißt, plötzlich wird Marke zu einem zu einem Führungsanspruch, wenn man sagt, okay, Marke, ist am Schluss immer ein Assoziationsnetzwerk im Kopf und das, was du gerade gesagt hast, die Filiale, das Callcenter, die Website, die die Gebäude, die Sprache, die wir sprechen, ähm, alles erzeugt in irgendeiner Weise eine Wirkung in den Köpfen unserer Zielgruppe. Das heißt, unsere Aufgabe Brand Manager wird dabei praktisch zu einer ganzheitlichen Aufgabe, alle Assoziationen zu stärken, die diese, dieses Vorurteil stützen. Und alles, was dieses Vorurteil praktisch schwächt, müssen wir unterlassen. Das heißt, die Friktion abbauen oder die negativen Impulse. Und dann ist plötzlich Marke ein Ordnungsprinzip geworden für alles, was wir in dieser Organisation tun. Von den bauen bis hin zu, welche Menschen stellen wir eigentlich ein. Weil wenn wir verstehen wollen, welches Vorurteil, welches Motiv, welches Gefühl wir erzeugen wollen bei unseren Kunden, dann braucht es da vielleicht auch einen bestimmten Menschentyp für. Lass uns da nochmal kurz, also Markenverständnis, genau, Markenverständnis muss erweitert werden. Und dann muss die dieser Next Level Brand Manager in der Lage zu sein, dieses Verständnis in der Organisation zu verbreiten, um sich relevant zu machen an den entsprechenden Tischen. Das habe ich gerade rausgehört, was du gesagt hast. Ähm, Denn denn dann kann nur dieser dieser Filter, den die Marke ja erzeugen kann, überhaupt Einfluss haben auf Entscheidungen. Weil der Markenmanager wird natürlich nicht zum Architekten. Der wird auch nicht der Leiter des Callcenters. Aber seine Perspektive muss immer
1: am Tisch sein. Klar, das ist natürlich auch eine organisatorische Herausforderung. Das hängt auch ein bisschen dran, ich ich glaube, was man auch klären muss, ist, Marke wird so oft gleichgesetzt mit Marketing. Das ist natürlich auch semantisch naheliegend. Marke, Marketing, das hört sich so ein bisschen an, als wenn Marketing angewandte Marke wäre, was ja nicht so ist. Also Marketing ist ein Teil der Markenführung, aber eben auch nur ein Teil. Marketing beschäftigt sich ja tendenziell heutzutage überwiegend mit Kommunikation. Aber wie wir eben gerade schon gesehen haben, ist Marke eben sehr, sehr viel mehr. Und wir schauen uns sehr viele Marken an aus der Kundenperspektive, also wie Marken eigentlich erlebbar werden und welchen Beitrag jetzt unterschiedliche Elemente der Marke für das Markenerleben und für die Markenpräferenz haben. Und da sieht man, dass alles, was dem Marketing zugeordnet hat, in der Regel nicht mehr als ein Viertel beiträgt, um die 25% zum Gesamtmarken erleben. Mhm. Und äh, dass, dass andere Dinge oft sehr viel wichtiger sind, wie zum Beispiel bei der Airline das Flugerlebnis. Ja? Also Dinge, die auf die Marketing aber eben keinen direkten Einfluss hat. Das hat mit Organisationen zu tun. Die meisten Organisationen sind in Silos strukturiert. Da gibt es eben Vertrieb und Kundencenter, Produktentwicklung und, 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 die zum Teil anders inzentiviert werden, die zum Teil auch ihre eigene Kultur pflegen und die mit dem, was Marketing macht, ähm, oft auch ein bisschen fremdeln, ja, also die, die nicht dieselben Zielvorstellungen verfolgen. Marke kommt ja meistens aus dem Marketing, also die Definition der Positionierung, die Identität und so weiter und so weiter. Allerdings ist Marketing nicht wirkmächtig genug in der Regel, um Marke dann auch wirklich in im Unternehmen. Und damit konsistent nach innen und außen erlebbar zu machen. Mhm. Wobei
0: du die Art, wie du jetzt das Wort Marketing benutzt hast, entspricht ja dem, wie es da draußen genutzt wird. Obwohl das eigentliche, die ursprüngliche Definition von Marketing ja eben weit darüber hinaus geht, ne? Also die vier P's des Marketings, wo ja das Produkt auch ein wichtiger, die Distribution Place, also Price, Place, Promotion, Product. Und das, was heute ja reduziert ist, ist sozusagen nur der Promotion-Anteil, das ist so das Marketing in den Organisationen und innerhalb dieses Promotion-Anteils äh, sozusagen dann sozusagen
1: nur die 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 Kommunikation sogar nur. Was total also halt schade ist, ja, weil die Unternehmen sagen ja heute, sie sind kundenzentriert und kundenorientiert und so weiter, was ja auch richtig ist. Aber Marketing ist genau die Funktion, die am nächsten am Kunden dran ist, die Hm. mit den Kunden spricht, die Kundenbedürfnisse versucht zu verstehen, die Kundenziele versucht zu verstehen. Und von daher ist es eine nicht ganz glückliche Entwicklung, dass Marketing in den letzten Jahren tendenziell sogar an Bedeutung und Stellenwert in Unternehmen verloren hat.
0: Und umgekehrt sehe ich gerade eine große Chance dafür, weil aktuell herrscht eine große Unsicherheit. Also es bewegen sich unheimlich viele Dinge. Also wahnsinnig viele Kräfte wirken auch auf die Psyche des Verbrauchers da draußen. Ne? Also wir hatten gerade beim Markendialog Krieg, äh, okay. Corona, KI, äh, Klima, Kosten, ähm, all das beeinflusst die Markenführung, aber natürlich auch die Menschen da draußen. Und jetzt könnte Marketing wenn sie es geschickt spielt, diese Perspektive der Verbraucher ordnen und erklärbar machen in der Organisation und dadurch in eine ganz andere Rolle schlüpfen, wo es vielleicht auch ursprünglich oder der Markenverantwortliche, die, die ihm sehr, sehr viel mehr Respekt und auch Einfluss gibt, weil er hingeht und sagt, okay, ich kann euch aus der Kundenperspektive erklären, weil nur da spielt die Marke statt und da beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit, wie wir in diese Köpfe reinkommen und dieses Vorteil erzeugen. Und jetzt kann ich aus dieser Kundenperspektive euch zum Beispiel einen Ordnungsrahmen geben, wo ich euch helfe, eure Innovationsprojekte zu priorisieren. Ja, Was weniger, mehr oder weniger relevant ist, in welche Richtung sich die Produktentwicklung ähm, entwickeln sollte. Und das ist ein Verständnis, was wahrscheinlich über 90 Prozent der Markenverantwortliche da draußen nicht haben, dass diese Chance da existiert.
1: Und genau dabei will Next Level Brand Management helfen, diesen Weg zu gehen.
0: Hm. Und die, in diesen, in diesen, dass das beginnt ja schon, wie du sagst, mit diesem mentalen Modell, nachdem man sich aufstellt. Und das, was wir gerade getan haben, ist ja dieses mentale Modell zu erweitern. Und äh, so kamen wir ins, in die Diskussion, weil, ähm, weil, weil weil wir bald zusammen auch ein, ein Seminar zu diesem Thema machen beim Markenverband, was dann Next Level Brand Management heißt. Und wir natürlich auch darüber nachgedacht haben, was, was braucht es denn jetzt, um damit die Leute nach diesem Tag auch mit etwas rausgehen, was dann montags morgens bei denen am Schreibtisch einen Unterschied macht. Und da ist ja tatsächlich dieser, dieses Orientierung, dieses mentale Modell, nach dem ich handle, ganz entscheidend. Weil das beginnt schon mit den Worten, die ich benutze. Weil es gibt auch gute Studien darüber, wir haben jetzt eine Aufgabenstellung, ein Problem. Zum Beispiel Kriminalität. Und wenn ich die Kriminalität beschreibe als ein Virus, der die Gesellschaft durchdringt, ja, oder ein Gegner, den wir bekämpfen müssen. Und dann die Leute darüber nachdenken lässt, welche Lösungen sie denn vorschlagen, mit Kriminalität umzugehen, dann werden diejenigen, die in diesem Experiment, war das so, die diese Virusbeschreibung gehört haben, die werden dann sehr systemisch denken ja die mhm. werden also gesellschaftlich wie man eben mit einer Krankheit umgeht und die die hören das ist sozusagen der große die große Gefahr der große Gegner die fordern dann mehr Polizei und Gefängnisse und wir müssen sozusagen den packen den Gegner und in sozusagen in diesen so und, und das da da merkt man ja schon wie wichtig Worte sind und das wäre zum Beispiel auch ähm, fürs Next Level Brand Management auch ein sehr sorgfältiger Umgang wie man dieses Wort Marke in der Organisation besetzt und erklärt. Absolut. Wenn wir mal überlegen, was was sind so die Fragen, die großen Fragen? Wir werden ja nicht alle Antworten jetzt liefern können in den nächsten paar Minuten. Aber wenn wenn du die Empfehlung geben würdest, was sind die, die zentralen Fragen, die man sich stellen sollte, um sozusagen sein Denken, seine mentalen Modelle auf das nächste Level zu
1: bringen? Vielleicht fängt man bei den Basics einfach mal an. ja Also was, was wofür sind Marken gut? Marken sind dazu da, damit sie Menschen helfen, Ziele zu erreichen. Das heißt, man muss sich zunächst mal darüber klar werden, was, was können denn diese Ziele eigentlich, eigentlich sein? und Du hast vorhin schon so ein bisschen beschrieben, es gibt funktionale Ziele, es gibt eher äh, psychologische Ziele und welche Ziele sind in, eigentlich in einem Markt relevant und welche Ziele kann ich kann ich wie besetzen? Und ähm, ich, da, da gibt es ja heute auch sehr gute Verfahrensweisen und Vorgehensweisen, um hier ein Verständnis zu schaffen, a, wie ein Markt funktioniert und b, welche Ziele mit Marken verknüpfbar sind und wie man das äh, dann auch sehr konsequent äh, letztendlich auch umsetzen kann. Und Was ich nochmal betonen möchte und das wichtig ist in diesem Kontext, ist der Unterschied zwischen, zwischen Zielen und, und Emotionen, weil das ist, glaube ich, auch so ein großes Feld, in dem sich ganz viele äh, Markenverantwortliche ähm, so, so ein bisschen verloren haben. Ähm, ich glaube, auch heute, und, und das ist ja auch richtig, hat sich durchgesetzt, dass die meisten Menschen ihre Kaufentscheidungen mehr oder weniger emotional treffen. Emotional treffen müssen, weil dafür muss der Mensch einfach zu viele Entscheidungen treffen, als dass er jede Entscheidung rational durchdenken und Nutzen abwägen kann. Also Emotionen sind wichtig, das das hat sich durchgesetzt. Das hat aber dazu geführt, ich glaube, ich habe in den letzten 20 Jahren kaum ein Briefing gelesen, in dem nicht stand als Ziel, die Marke zu emotionalisieren. Die Frage ist dann nur, wie, 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 wie geht denn das? Ja, und das bleibt dann meistens auch sehr unspezifisch emotionalisieren. Na gut. Ähm, die, die Emotionsforscher sagen uns im Grunde genommen gibt es nur sechs Basisemotionen und von denen sind nur zwei positiv, nämlich Freude und Überraschung. Was dazu geführt hat, dass alle Agenturen auf Freude und Überraschung gehen und das Ergebnis sind, Komplett austauschbare Umsetzung. Das meistgebrauchte Key Visual, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, in, in, in Kommunikation, auf Webseiten und so weiter, sind lachende, fröhliche Menschen, die dankbar sind, dass sie Kunde bei diesem Unternehmen sein dürfen. Wir alle kennen diese austauschbaren, binetten Filmchen, die irgendwie nett anzusehen sind, die aber keine Gedächtnisspur hinterlassen, weil sie komplett austauschbar sind. Das heißt, wir haben heute eine, eine sehr massive Emotionsüberlastung, die allerdings nicht markenspezifisch funktioniert. Also nur Emotion macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich Emotion nicht mit einem konkreten Ziel verbinde.
0: Und da gibt es ein sehr gutes Praxisbeispiel, den Puppy-Spot von, von Budweiser. Das ist ein Super Bowl-Spot. Das ist der erfolgreichste Super Bowl-Spot äh, aller Zeiten. Also äh, in, im Sinne von Klickraten, Weiterleitung, der Buzz, der generiert wurde, wie viele Nachrichtensenden darüber berichtet haben. Und das erzählt die Geschichte von so einem kleinen Welpen, der irgendwie aufgenommen wird auf einer Farm und als Hundebesitzer. Ich bin ja auch Hundebesitzer. Gehen einem wirklich also Gänsehaut. Es ist einfach nur Emotion pur. Das einzige Problem, es hat keinen einziges Impuls, warum ich eigentlich Bier trinken sollte und auch keinen Impuls, warum ich Budweiser trinken sollte. Das heißt, die Emotion bleibt komplett im leeren. Ja, sie bedient überhaupt kein Ziel, was ich in dem Moment habe. Es ist einfach nur schön anzusehen, wie du gerade sagst, mhm.
1: das ist ja. schönes Beispiel. Also Emotion ohne Ziel macht macht wenig Sinn. Und was man auch nicht vergessen darf, Emotion basiert immer auf Leistung. Ja, Also äh, eine Leistung kann sehr unterschiedlich sein. Und eine Leistung ist letztendlich auch an ein Ziel geknüpft und muss an ein Ziel geknüpft sein. Eine, eine Leistung kann eine eine Produktleistung sein. Eine Leistung kann aber auch sein, dass etwas besonders schön aussieht. Eine Leistung kann sein, dass etwas besonders charmant ist. Das ist letztendlich genauso wie bei Menschen ja, mit der Liebe die, die größte Emotion, die es wahrscheinlich gibt. Auch die basiert immer auf einer Leistung, äh, auf dem attraktiven Äußeren, auf ähm, einem humorvollen Charakter, auf ähm, monetären Dingen, wie auch immer. Und sobald diese Leistung nicht mehr erbracht wird, dann ist es auch mit der Liebe sehr schnell vorbei.
0: Ja, genau. Und und manche Marken äh, ähm, scheuen sich, so so Dinge wie zum Beispiel Präzision oder Kontrolle als als sozusagen Markenwert zu, zu definieren. Weil sie denken, das ist ja total unemotional. Aber das stimmt gar nicht, weil das ist immer auf den, vom Kontext abhängig. Wenn man einem Controller eine Excel-Tabelle zeigt, man sagt, der Controller hat gar keine Emotionen, man zeigt ihm eine richtig toll ausgearbeitete Excel-Tabelle, dann hat der auch Emotionen. Nämlich er, er sieht sein Ziel bedient, nämlich nach hoher Effizienz und Präzision. Und das, was allgemein dann mit Emotionen verbunden wird, hat mit dieser Excel-Tabelle natürlich nichts zu tun, ne? mit diesem Signal. Aber es bedient ein klares
1: Signal, hier kriegst du etwas, nämlich Kontrolle, Übersicht, Effizienz, Kontrolle. Absolut, total richtig. Also Emotion auf Emotionen zu bauen, funktioniert nicht. Emotion auf Ziele zu bauen, auf eine spezifische Leistung, das, das kann funktionieren, wenn ich die richtigen Ziele bediene. Ich glaube, ein zweites großes Feld ist das Thema Differenzierung versus Distinctiveness. Ein Großteil, ein Großteil der, nicht nur der Kampagnen, sondern Marken bemühen sich, und das steht ja auch in ganz, ganz vielen Lehrbüchern drin, seit Jahrzehnten. Ja? Du musst dich differenzieren. Eine Marke muss, muss anders sein. Diese Differenzierung wird allerdings meistens im Produkt faktischen gesucht. Lasht weißer, fährt schneller, äh, äh, bessere Verbindungen, was auch immer. Das Problem dabei ist allerdings, dass heutzutage, A, ist es schwierig, solche wirklich relevanten Innovationen zu finden. Und heutzutage ist ja fast alles innerhalb von Tagen, man möchte fast meinen, innerhalb von Stunden kopierbar und nachbaubar. Das heißt, diese Art der Differenzierung ist nicht nachhaltig. Distinctiveness meint ja was anderes. Distinctiveness meint Einzigartigkeit. Und Einzigartigkeit zu schaffen, die auch nachhaltig funktioniert, ist das Thema, das man eigentlich bedienen muss. Und Distinctiveness lässt sich auf auf ganz unterschiedlichen Ebenen kreieren. Das kann zum einen aus aus sowas Trivialem wie einer Verpackung kommen. Ich nehme mal absolut Weltmarktführer bei Wodka. Produkt faktisch zu differenzieren, vergiss es. Aber diese Flasche intelligent eingesetzt, funktioniert seit Jahrzehnten und verschafft absolut eine Einzigartigkeit, die vor allen Dingen auch nicht kopierbar ist. Das ist nicht nachbaubar sinnvoll. Oder ein Produkt wie Toblerone, die die patentierte Verpackung, die müssen jetzt leider das Matterhorn von von der Packung nehmen, weil ich das Gebot der Swissness, ähm, produzieren jetzt überwiegend in Slowenien, deswegen dürfen sie das Matterhorn nicht drauf lassen. Aber die Verpackung an sich hat natürlich einen Riesenwert. Oder Rittersport, quadratisch praktisch gut.
0: Und was auch gerade ein sehr schönes Beispiel, ein aktuelles Beispiel ist, ist die Eyebrow-Kampagne von McDonalds wo ähm, dieser Fernsehspot ähm, praktisch sie ein, ein Symbol integriert haben. Die Golden Arches sind ja extrem distinkt. Ist, glaube ich, das, das drittbekannteste Logo der Welt. Und wir sprechen hier von Logo. Also das erste ist wahrscheinlich das Kreuz und dann das Kreuz der, der christlichen Kirche. Und dann danach kommt irgendein anderes Symbol. Und, glaube ich, dann kommt schon McDonald's, also die Golden Arches. Und Da gibt es einen aktuellen Spot, wo die Leute sich gegenseitig in einem Büro zur Mittagszeit auffordern, zu McDonalds zu gehen, ohne zu sprechen. Also das heißt, die Leute telefonieren und die ziehen nur die Augenbrauen zweimal hoch und aktivieren dadurch die Assoziation zu den Golden Arches. Und das werden sie jetzt konsequent weiterspielen, weil der Spot ist extrem, hat extrem gut getestet, hat extrem viel auch ähm, bewegt ähm, und die, das, das wird zu einer einer wirklich distinkten Handlung werden, ja? Also weil es auch Spaß macht, das wird also in die Popkultur eingehen, so wie in Deutschland mein Haus, mein Boot, mein Auto, Ja, da hat jeder auch im privaten Umfeld so Spaß mitgemacht und jetzt merkt man schon, wie auf Social Media das abgeht, wie Leute dieses Augenbrauen hochziehen, gehen wir zu McDonalds, praktisch als Symbol, extrem distinkt jetzt konsequent sozusagen sich weiter fortpflanzt und das finde ich ein super Beispiel. Burger King
1: würde das überhaupt keinen Sinn Genau,
0: Nee,
1: genau, nicht kopierbar. Aus aus der Marke. äh, Andere Wege zur Einzigartigkeit kann auch sowas sein wie Herkunft. Jack Daniels, äh, ist der geschmacklich überlegen, weiß ich nicht. Ne? Nur seine aus äh, Tennessee in den Holzfässern gereift und so weiter und so weiter. Das gibt ihm eine Identität, die ihn einfach einzigartig macht. Es kann Versprechen sein, dass das gar nicht mal faktisch unterlegt sein muss, sowas wie Axt. Axt ist Weltmarktführer geworden in, in, in Herrenkörperpflege mit diesem Versprechen, Boy gets girl. Ist das wirklich so? Nee, aber dieser, dieses, das Versprechen, es könnte ja so sein, es, es, könnte so, es könnte ein bisschen dazu beitragen, dass ich attraktiver werde für, für das andere Geschlecht, auch über Jahre total intelligent äh, umgesetzt, ja, ähm, funktioniert extrem gut und, und macht Axt komplett spezifisch. Ne? Also ist sozusagen etwas, was man her, herbei erfunden hat. Hm. Ja. Einfach toll, Das kann eine Vertriebsstrategie sein, so wie Tesla äh, am Anfang, das waren die ersten, die äh, nicht in Autohäusern außerhalb, sondern im Zentrum, nur ein Auto.
0: So, das heißt, wir destillieren jetzt was weiteres, was wir direkt mitgeben. Der Next Level Brand Manager ähm, lässt los von dem Gedanken, ich muss unbedingt anders sein als die anderen, aber legt sehr viel Wert darauf. Ich muss eine relevante Leistung für die Kategorie erbringen und die auf markentypische, distinkte Weise, also auf eine sofort erkennbare Weise, dass jeder weiß, ach, das ist Apple. ja, So wie bis hin zu der Verpackung von Apple sogar von Zulieferern benutzt wird, weil ein bestimmter Code da drin schwebt, der sofort erkennbar wird, ah, es gehört zum Apple-Universum. Mhm. Okay, also Distinctiveness, Riesen, Riesenfeld, ja. Ja. Und auch gut zu verteidigen, weil auch schützbar. Wir sprechen nämlich dann über Markencodes, die an einem bestimmten Punkt, ne, nicht, also diese, mit den Augenbrauen macht einfach gar keinen Sinn. Aber die Arch, die Arches selber für einen Fastfood-Anbieter sind schützbar. Alles, was so aussieht wie die Golden Arches, hat sofort ein Problem. Und das ist ewig. Ein Patent läuft aus.
1: Genau, raus. genau. Das ist, so, so eine, ein, ein marken ist nicht sinnvoll kopierbar. Das kann auch eine Kommunikation sein, die, SIX das über Jahrzehnte sehr erfolgreich gemacht hat. Es macht jetzt für einen anderen Anbieter gar keinen Sinn, diese Strategie zu kopieren. Und die ist so einzigartig und funktioniert so gut. Was mich dann ehrlich gesagt auch direkt zum nächsten Punkt führt, der damit verwandt ist. Einzigartigkeit hängt ja auch sehr stark an diesen, was wir gerade auch schon besprochen haben, diesen Brand Assets. Ja, die an ganz unterschiedlicher Natur sein können. Ja, das können die Arches sein, das können Characters sein, entweder, entweder lebendige oder, oder künstliche, das können Sonic Assets sein. Und wenn man sich das mal aus einer empirischen Perspektive anschaut, dann sind diese Brand Assets in den letzten Jahren zunehmend vernachlässigt worden. Das heißt, das ist so ein bisschen nach dem Motto, äh, kann das weg, Nee, es kann eigentlich nicht weg. Aus einer strategischen Perspektive ist es so, dass sich die Verantwortlichen zwar sehr viel Gedanken machen über Positionierung, dass aber diese Brand Assets sozusagen delegiert werden an Agenturen, weil es Umsetzung ist. Das ist Execution. Ist es aber nicht, weil diese Execution ist extrem strategisch und sind oft, ich denke nochmal an das Thema Kampf um Aufmerksamkeit. Diese, Diese Assets sind die, die schnellen Impulse ins Gehirn, Die, da muss ich gar nicht mal wach drauf gucken. Trotzdem machen sie etwas mit mir ja, und senden mir implizit eine Botschaft und kommunizieren ein mentales Modell, ja, dass die Marke bei mir aktiviert. Und diese Brand Assets sind einfach unglaublich wertvoll. Das ist egal, ob das ein Popper ist oder die M&M-Charakter M&M oder der Klang der Telekom. Oder die Farbe der Sparkasse, das ist ein einfach ein unglaublich wertvolles Signal und oft die, die wichtigsten und wertvollsten Assets der Marke. Sie werden noch nicht so behandelt, sondern sie werden... Das,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich gerade bei einem Kunden erlebt habe, wo eine Flagship-Filiale eröffnet wurde und das Briefing des Vorstands von diesem Kunden war, baut mir jetzt bloß keine Markenhölle in unserer Markenfarbe. Ja? und so wurden komplett atypische Farben benutzt für, für diesen Flagship Store, so dass Leute, die reingelaufen sind, teilweise wieder rauslaufen und an die Fassade gucken und schauen, bin ich denn jetzt hier eigentlich an der richtigen Stelle? Und da merkt man, und da sind wir wieder bei dem Thema Markenverständnis aufbauen in der Organisation, was du am Anfang gesagt hast. Da braucht es einen strukturierten Prozess. Der Next Level Brand Manager sieht sich auch als Ähm, sozusagen, ähm, ja, wie ein Missionar in der eigenen Organisation und zwar aus dem, aus dem Gedanken heraus, wir müssen unseren Wert schützen und da ja sehr viele Menschen Einfluss haben auf die Nutzung von Brandcodes und was du gerade gesagt hast, das Markenerleben an ganz, ganz vielen Stellen passiert, müssen diese Menschen auch verstehen, warum sie die Codes einsetzen sollen und warum das so wichtig ist. Absolut sehr guter Punkt.
1: Wenn man an die Ursachenforschung geht, das hat natürlich wieder zum Teil organisatorische Gründe. Und die Dinge, über die wir gerade sprechen, die Brand Assets sind ja oft eben wieder im Marketing verortet. Und wenn man sich die durchschnittliche Lebensdauer eines eines Marketing Managers anschaut, dann sind das heute ungefähr 18 Monate. Dann zieht er weiter. So, und der Marketing Manager ist ja nicht dazu da, um Dinge zu bewahren, sondern um zu managen. Und das Erste und Schnellste, woran man managen kann, ist eben der Marke eine neue Packung zu ver- verpassen oder einen neuen Claim. Es mag Zufall sein, dass der die durchschnittliche Lebensdauer eines Claims in Deutschland auch 18 Monate beträgt. Dann wird er wieder geändert. Ähm, also, also hier ist, ist sehr viel Aktionismus an der falschen Stelle. Ja, und auch das hat wieder ein bisschen mit Incentivierung zu tun. Das heißt, der Next Level Brand Manager müsste eigentlich dafür Sorge tragen, dass es sozusagen eine Schatztruhe gibt, in der die Markenschätze bewahrt werden und die auch nicht, äh, die dürfen weiterentwickelt werden. Das müssen sie auch. ja. Also auch Brand Assets müssen sich entwickeln, weil sonst werden sie irgendwann zu einem Markengefängnis, aus dem man dann auch wieder schwer rauskommt, äh, die allerdings nicht getötet werden dürfen, sondern die auf eine intelligente Art und Weise, auch im Sinne der Entwicklung von von Gesellschaft und Zielgruppen und so weiter, entwickelt werden müssen. Was
0: du da gerade beschreibst, ist auch, dass die Incentivierung von neuen Marketingleitern nicht ähm, so sein darf, dass er jetzt seinen Fußabdruck hinterlassen muss, sondern dass er auch dafür geschätzt wird, dass er zum Beispiel aus der Markenhistorie Dinge wiederbelebt, etwas, was schon da war. Anstatt jetzt wieder Geld in ein neues Markenasset reinzustecken. Und das ist, das verlangt aber dann wieder Markenwissen im Vorstand. Also diejenigen, die ihn beurteilen, müssen dann das richtige mentale Modell haben. Und nicht, wir haben uns jetzt jemanden geholt, der mal so richtig die Dinge aufrüttelt. Ja, da müssen Dinge schnell sichtbar werden. So wie Mark Ritson erzählte mal, dass äh, Verve ernsthaft darüber nachdachte, ob sie nicht ihre Farbe, dieses Orange, ändern sollten. Weil sie mittlerweile das nicht mehr sehen konnten, weil bei denen in, in der Abteilung jedes Mousepad äh, war orange, jeder Bildschirmschoner war orange, alle Vorhänge waren orange, alles war orange und sie haben, sie haben gedacht, wir müssen mal was Neues machen ja und äh, er sozusagen sie davor bewahrt hat, diesen größten Fehler wahrscheinlich ihrer Karriere zu machen, den den wichtigsten Markenasset, weil sie gesagt haben, in der Umgebung, wo die Entscheidung für eure Marke fällt, in der Bar Da da ist euer Orange ein ganz kleines, klitzekleines Signal aus den Augenwinkeln. Und wenn jemand an Feiern denkt und dieses Signal plötzlich wahrnimmt, dann denkt er komischerweise daran, Wolf Clicquot zu
1: bestellen. Und das wollt ihr ändern. Es gibt ein sehr sehr gefährliches Phänomen und das ist der interne interne Wearout. Dass man Mhm. intern Dinge nicht mehr sehen kann. Es gibt eine sehr schöne Anekdote vom legendären Henry Ford, der dann irgendwann sagte, können wir dich mal bitte diese Anzeige ändern? Ne? Die kann doch keiner mehr sehen. Da sagten lieber lieber ja Ford, die ist noch gar nicht geschaltet. Die hängt nur seit einiger Zeit hier drin. Aber genau ist, das ist das Problem, ja, dass sehr viel an Sachen äh, verändert wird und, und äh, die, die draußen noch gar nicht richtig angekommen sind und die gar nicht verankert sind. Man kann ja, ja heilfroh sein, wenn man mal so ein Asset in die Köpfe bekommen hat. Das ist unglaublich wertvoll das wieder zu verändern und damit auch seine, seine Zielgruppen zu verwirren, ähm, ja ist, ist sehr schade. Das, das berührt noch einen anderen Punkt, den ich auch noch ganz gerne angesprochen hätte, Olaf, und das ist dieses, dieser Hang im, in der Markenführung, Moden zu folgen. Ja, also the, the, the fashion of the year, das, jedes Jahr gibt es ein neues Thema, das dann intensiv betrachtet wird. Das war vor drei, vier Jahren war das Content Marketing. Dann geht alles nur um Content. Und dann das Metaverse und Influencer und TikTok und, ja, und und das Fatale dabei ist, dass, oder die, die Generation Gen Z, ja, dass immer wieder behauptet wird, die ganze Welt hat sich jetzt geändert. Ja, auch mit Corona, ja. Das dann haben sich einige hingestellt und hat gesagt, alles, was ihr gelernt hattet über, über Verbraucher und so, das, das konnt ihr alles vergessen, das, das stimmt gar nicht mehr, das, das funktioniert nicht mehr. Weil Corona hat, hat alles geändert.
0: Ja, und mhm. Ich war selber auf einer Konferenz, wo ein Speaker gesagt hat, alle Marktforschung vor Corona sofort in die Tonne. Ja, Das hat er ernsthaft gesagt. Es hat sich alles geändert. Die Welt ist
1: eine neue. Ja, TV ist ja auch schon seit Jahrzehnten tot, weil es äh, angeblich keiner mehr guckt. Ja, oder die 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 jungen Generationen sind, sind ganz anders als alle Menschen zuvor. Ja, das, das ist das Da könnten wir in die Shownotes
0: ähm, die Grabrede auf die Generationenforschung, äh, die werde ich äh, da posten. Es gibt eine wissenschaftliche Grabrede auf die Generationenforschung, die immer noch Milliarden weltweit, glaube ich, erwirtschaftet an Beratern, die einem die neueste Generation erklären. Und da geht es ja hauptsächlich um Gruppenkohäsion, das heißt, wie stark sich Gruppen ähneln. Und d- sozusagen die Gener- äh, Generation Z ist also... Ganz anders als die Generationen davor. Und die wenn man das wissenschaftlich betrachtet, dann ist die Kohäsion zwischen Orangina-Trinkern größer als die in der Generation Z. Das heißt, die Unterschiede innerhalb der Generation Mhm. Z sind größer als zwischen Orangina-Trinkern. Und damit ist es eigentlich, also es muss zu Grabe getragen werden. Also, dieser, dieser Gedanke, die sind einfach jung, das sind junge Menschen und jede, jede Generation ist wieder jung, natürlich. Also junge Menschen unterscheiden sich von älteren Menschen. Aber die junge Generation, dass sie sich fundamental von der jungen, von der letzten jungen Generation unterscheidet, ist einer der großen Markenmythen, die wir dann auch in unserem Seminar dann systematisch mal äh, ausmerzen. Definitiv. Und äh, wir merken schon, wir, also die, die Themen gehen uns nicht aus. Lass uns einen kurzen, sozusagen einen, einen sinnvollen, noch zusammenfassenden Abschluss noch mal äh, finden. Ähm, aus deiner Perspektive, was was also die, was ja auch dein ähm, dein Feld ist, was du sehr stark jetzt auch noch gerade implizit angesprochen hast, ist das Thema Brand Experience Management und Kommunikation ist halt ein Teil der Experience und innerhalb dieser dieses wenn man die Marke ganzheitlich versteht, wie wir es am Anfang gesagt haben, dann kommt man um dieses Brand Experience Management gar nicht drum herum. Und da gibt es halt große Herausforderungen. Wie, wie siehst du die? Also was sind so aus deiner Sicht die großen Felder, wenn man sagt, okay, ich habe es verstanden, ja, ich muss Brand Experience managen. Aber was sind denn da die Handlungsfelder, die ich betrachten muss? Ja, ich glaube, es
1: sind zwei große Herausforderungen. Das eine ist eine interne Herausforderung, was wir eben schon angerissen haben. Also dann sozusagen es sind eigentlich drei Herausforderungen. Also die erste Herausforderung ist zunächst mal zu identifizieren, welche Experience eigentlich die Ziel-Experience für meine Marke sein soll. Und diese Ziel-Experience kann sich letztendlich wieder nur aus Zielen ableiten, wie wir das eben besprochen haben. Und das, das muss sauber definiert sein. Das muss sozusagen als Zielbild für die Marke definiert sein. Aus meiner Erfahrung, haben das mindestens 90 Prozent der Marken heute noch nicht geschafft. Das heißt, es gibt ja kein klares Zielbild, keine klare Identität, auf die sozusagen das Unternehmen ganzheitlich hinarbeiten kann, um die Marke in dieser Form erlebbar zu machen. Also das ist die erste Aufgabe, die erledigt werden muss. Die zweite ist eine organisatorische. Also wenn ich denn verstanden habe, wo ich hin will mit der Marke, wie kann ich Brand Experience im Unternehmen organisieren? Aus dem Verständnis heraus, dass die meisten Unternehmen heute in Silos organisiert sind und das Durchdeklinieren einer Idee und das Bewahren der Marke, dass es gar nicht so einfach ist. Auch da gibt es, glaube ich, Wege. Das eine ist, den CMO ermächtigen, sozusagen zum Chief Brand Officer zu werden. Da gibt es Beispiele, du hast eben die Telekom angesprochen. Ich glaube, das ist ein exzellentes Beispiel, wie seinerzeit in der Kombination mit äh, René Obermann und dem Hans-Christian der auch eine Schwingel, ganz tolle Folge, ja. über die er bestritten hat, auch unbedingt hörenswert, es geschafft haben, sozusagen die, die, die Telekom über die Marke zu transformieren zu dem, was sie heute ist. Ich glaube, es gibt andere Organisationsformen. Man kann Brandboards installieren, in sozusagen das C-Level äh, aus den unterschiedlichen Silos zusammen über über eine eine Marke sozusagen äh, äh, entscheidet. Aber das ist eine Aufgabe, die angegangen werden muss in, in Unternehmen. Und die andere Basisfunktion ist das Verständnis von Brand Experience. Also, was macht meine Brand Experience eigentlich aus? In komplexen Unternehmen wie Luftfahrgesellschaften, äh, Automobilfirmen oder auch äh, Telekommunikationsunternehmen wenn man hier mal die Erlebenspunkte inventarisiert, dann kommt man da ja schnell auf über 100, manchmal über 200 Erlebenspunkte. Und, und welche davon sind eigentlich relevant? In, in unserer Forschung sehen wir immer, dass die zehn wichtigsten Erlebenspunkte mehr als 50 Prozent des Markenerlebens ausmachen. Und das ist natürlich extrem wichtig zu verstehen. Welche sind das denn eigentlich? Und wie hängen die zusammen? Und wie entsteht eigentlich Erleben? Das ist komplex, aber im Kern auch wieder nicht so kompliziert. Also das Markenerleben ist ja letztendlich nichts anderes als die Summe aus den Begegnungen zwischen Mensch und Marke. Das ist das, was unser Erleben ausmacht. Und was ist ist eine Begegnung? Eine Begegnung ist ja, dass ich einer Marke auf einem Touchpoint begegne. Das kann online sein, das kann offline sein, das kann medial sein, das kann non-medial sein. Und hier nehme ich die Marke wahr, über meine Sinne. Ja, weil es kommt ja nichts ins, äh, ins, ins Gehirn, was nicht vorher äh, in den Sinnen war. Hat schon Aristoteles erkannt. So Und, und dieses, dieses Wahrnehmen über die Sinne vermittelt mir eine Bedeutung, implizit oder ex- explizit. Und diese Bedeutung ist Teil eines mentalen Modells, das idealerweise Ziele bedient, die für mich relevant sind. So Und die die Grundarbeit muss eigentlich sein, zu verstehen, was sind die relevanten Touchpoints in meiner Kategorie, die, die mein Markenerleben prägen, was sind die für mich wichtigen Signale, hoffentlich auch Brand Assets, die sozusagen dann die Inhalte triggern und was sind die, die Inhalte, die mich für Menschen relevant machen. Diese drei Dinge muss ich verstehen und dann kann ich meine Experience auch sinnvoll managen. Super. Ich finde,
0: das ist ein großartiges Schlusswort für diese Folge, weil äh, da stecken die Aufgaben drin und ich möchte vielleicht den Bogen ganz zum Anfang machen. Das Thema Wissen, es ist so unfassbar viel Wissen da und unter anderem durch Menschen wie dich, die das sprachlich auch so klar fassen. Also ich kenne kaum jemand, der das äh, so gut und auch so kontinuierlich tut wie du, auch in all deinen Büchern, ähm, die wir auch übrigens nochmal verlinken. Ähm, und es gab auch vor uns, äh, man kann es kaum glauben, wir sind ja Zwerge, Zwerge auf den Schultern von Riesen und wir können so ein ganz kleines Stückchen weiter gucken. und einer dieser Riesen war ja der Erfinder des Brandmanagements, ja, das ist äh, Neil McElroy für diejenigen, die den Namen noch nie gehört haben, ursprünglich Marketing Manager bei Procter Gamble und er hat ein Memo geschrieben, 1931, was heute, wenn man das sich heute an Schaut, dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das erste Diagnose, forschen, wirklich evidenzbasiert Daten. Ja, erstmal forschen. Was ist überhaupt das, was ist die Situation? Was ist das Problem? Dann aus dieser, dieser, diesen Daten dann für das Problem eine Strategie entwickeln und erst wenn die Strategie ganz klar steht, dann in die Taktik gehen. Ja, die taktische Umsetzung, die tatsächlich und heute beginnt Markenführung häufig in der Taktik. Wir brauchen eine TikTok-Strategie. TikTok ist keine Strategie. TikTok ist eine ein Kanal, wo ein Signal eventuell sinnvoll gesendet werden kann oder eben auch nicht. Aber ohne Strategie kann ich es nicht beurteilen. So, dann gehe ich in die Taktik und danach überprüfe ich wieder. Das heißt, ich muss wieder in die Analyse gehen. Und aus meiner Erfahrung ist genau dieses Besinnen auf diese, auf das ursprüngliche Prinzip des Brandmanagements, das iterativ zu tun, Analyse, Strategie, Taktik, Analyse, Strategie, Taktik, das würde schon einen enormen Sprung nach oben bringen. Und äh, dann hoffen wir, dass die Teilnehmer aus unserem Seminar rauslaufen und genau das beherzigen. Ja. Gut, ähm, Es war sehr viel viel Stoff. Äh, Nochmal herzlichen Dank. Auch auch diese letzte Zusammenfassung, super cool. Ähm, Wir werden da äh, wahrscheinlich einfach nochmal drüber sprechen. Ich finde, das verlangt fast nach einer Serie, weil das war jetzt so der ganz große Bogen. Und ich glaube, da kann man noch einzelne Themen rauspicken und die nochmal detailliert betrachten mit mit praktischen Beispielen, die es dann lebendig werden lassen. Uwe, an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Ähm, Olaf. Hat
1: viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank und... äh,